0: oferecimento, Paraíso Supermercados e
1: Nova News, a notícia com credibilidade. Olá, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Antes da gente começar aquele recado especial, siga as nossas redes sociais. O Severino, meu parceiro, ele vai colocar aqui embaixo todos os links para você, beleza? E o nosso entrevistado de hoje é o advogado, professor, administrador, meu amigo da época de escola, Alan Francisco, seja bem-vindo. Obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui. Professor, já vou começar como professor, porque você está ator na área do Direito ali na faculdade. Okay. Como que surgiu o Direito na sua vida? Na verdade, eu sempre quis fazer o curso de Direito. Esse sempre foi meu
0: objetivo desde a época do ensino médio. Né? No entanto, na época eu não tinha condições financeiras para sair de Nova Andradina e cursar a faculdade de Direito na fora daqui. Não tinha aqui ainda. Porque aqui não tinha na né? época. Eu... Terminei o ensino médio em 2005 e não tinha faculdade de direito aqui. Confesso a você que eu nem prestei muitos vestibulares aí para fora, porque eu já sabia que não era, é, eu não tinha essa viabilidade financeira em poder sair daqui de Nova Andradina para estudar fora. né? Então, o que me restou no, no momento é eu falei: olha, eu vou ficar em Nova Andradina e eu preciso estudar, independentemente qual curso eu vou fazer, o que eu não posso é ficar parado. Legal. Né? Né? E aí foi onde. É, dentre as opções, o que me interessou foi o, o curso de administração de empresas. Sou muito grato pelo curso de administração de empresas. E foi através do curso de administração que aí eu terminei o ensino médio, comecei a fazer administração de empresas. Na metade do curso de administração, começou surgir, surgiu, na verdade, o curso de direito.
1: Caramba. E aí
0: eu questionei, agora eu paro ou termino? Mas também é o curso de administração também me fascinou. Né? Então eu decidi terminar o curso de administração e foi com o curso de administração que eu consegui um emprego é, viável que eu
1: conseguia pagar na época a faculdade de Direito. Caramba, que bacana. É interessante essa fala sua a respeito de não, não parar, né? Porque muitas pessoas às vezes, eu falo assim da realidade que eu convivo, é, termino o ensino médio, fala, pô, eu não vou conseguir fazer uma faculdade agora, eu vou começar a trabalhar e ano que vem eu faço. Mas aí chega o ano que vem, continua trabalhando e de repente aquele sonho do nível superior acaba ficando meio de lado, né? Então é importante essa fala sua.
0: É, exato. E eu também digo o seguinte, já também fazendo um, um adendo com o que você falou em não parar, é justamente isso. Porque eu terminei o curso de administração e eu não parei. No ano seguinte eu comecei a fazer direito porque eu também tinha, por mais que era um curso que eu gostaria de fazer, o direito, mas ao mesmo tempo eu tinha um medo de se eu parar, ficar um ano parado. Será que depois eu vou ter o ânimo para voltar a, a estudar, digamos assim, né? Então eu já terminei direito, terminei administração e comecei a fazer ali logo em seguida o curso de Direito.
1: E para você, o que, que te motivou a não parar? Porque falando assim pô, parece até fácil, né? Mas muitas coisas passam na cabeça. Né? Ah, muitas coisas passam.
0: Mas o que me motivou é exatamente a busca do meu objetivo, né? Que nem eu disse a você, era o meu objetivo desde o início fazer. É. Né? Por um momento eu pensei que aquilo não seria possível, né? É, e depois, com o surgimento aqui em Nova Andradina do curso, foi onde eu falei, olha que bom que chegou o curso aqui na cidade e quem sabe aí é uma oportunidade para eu poder cursar. Aí comecei a cursar, é, só consegui, repito, por conta né, do meu emprego em administração, então por isso eu também sou muito grato em administração de, de empresas, mas a minha grande paixão é realmente o curso de Direito.
1: Foi muito difícil conciliar o trabalho com a faculdade? Foi. foi na época da administração você já trabalhava inclusive na época
0: de administração eu trabalhava né fazia a jornada de oito horas aí diárias inclusive ah, com né? às vezes fazendo hora extra e eu ia para a faculdade à noite né fazer faculdade à noite então assim era uma jornada assim não é das mais fáceis digamos assim assim como na maioria do pessoal que estuda à noite né tem a sua jornada de trabalho Sim. diária, eu sempre entendo isso como professor né porque eu sei que eu também passei por aquela situação. Quando eu entro em sala de aula e vejo os alunos ali à noite, muitas vezes com cara de cansados, né? É, mas, ao mesmo tempo, com ânimo em, em aprender,
1: eu me vejo um pouco ali naquele momento. E, na verdade, essa rotina não parou, né? Porque você terminou a faculdade, eu não sei se logo depois começou a dar aula, então você continua trabalhando às oito horas, às vezes mais, e ainda à noite tem esse compromisso em sala de aula, né?
0: Pois é. é eu concluí o curso de Direito em 2014, e aí, em 2015, eu colei grau, né? porque geralmente você cola grau é, logo no início do ano ali, em 2015. E aí eu concluí e comecei logo a advogar no né? um escritório no qual eu antes fazia estágio, porque em determinado momento eu parei de trabalhar numa área que eu não... que eu tava trabalhando em administração de empresa, mas aí eu parei de trabalhar nessa área. E no meio da faculdade de Direito eu comecei a já fazer o foco, dizer, olha, não, é isso que eu quero, então eu vou partir para a área do direito. Eu foi, comecei a fazer estágio. Fiz estágio no escritório de advocacia, né nesse escritório de advocacia onde depois eu concluí a graduação e comecei a advogar, como advogado associado. né E logo em seguida, depois, em 2016, eu recebi o convite do professor Stênio, coordenador do curso de direito, para poder lecionar, né, para poder lecionar ali na, na fina
1: e como foi essa experiência como professor no começo? Assustador olha, ou não? Pois é, é na verdade, o, a docência sempre me chamou a atenção.
0: A profissão de professor sempre me chamou a atenção. Como aluno, é, eu olhava o professor ali em sala de aula e questionava comigo mesmo. Será que um dia eu vou estar ali na frente, né Estarei ali na frente lecionando? Mas ao mesmo tempo eu achava aquilo muito distante. né? Eu falava, olha, ah, eu, eu acho que é impossível eu estar ali lecionando. Né? E eu não sei se o professor Estênio sabia dessa minha vontade em lecionar, mas era algo que eu nunca tinha transparecido ali para ninguém, para nenhum professor. E até um dia eu recebi esse convite. Né? Quando eu recebi o convite, eu questionei comigo. Será que eu vou dar conta? Né? Será que eu vou dar conta em lecionar? E eu lembro que o professor Estênio disse, você vai dar conta, é por isso que eu estou te chamando.
1: Responsabilidade. Né? É.
0: Pois é. E ainda... No, num certo ponto eu fiquei ainda mais lisonjeado porque ele foi meu professor na faculdade. né Então, ao mesmo tempo que eu questionava, eu também respondia esse meu questionamento, dizendo, olha, se o professor me convidou, então realmente ele confia em mim. né Eu comecei dando aula ali na faculdade, por exemplo, uma vez na semana,
1: e hoje a grade é cheia, graças a Deus aí. Você falou a respeito sobre essas dúvidas que surgiram na sua cabeça, será que eu vou dar conta e tudo. Fiquei pensando como às vezes nós mesmos matamos os nossos sonhos por não acreditar no nosso potencial, né? Que mensagem você daria para uma pessoa, por exemplo, que está passando por aquilo que você passou naquela época?
0: A mensagem que eu dou é no sentido de não desistir. Isso parece clichê, né? Nós é. falamos não desistir, mas eu sempre digo, e eu utilizo daquele ditado que mar calmo não faz bom marinheiro. Né? Até eu digo aos alunos, se eu fosse desistir do curso na primeira dificuldade que eu passei, né, certamente, lógico, eu não teria me formado E eu digo a você, e durante o curso também, assim como todo mundo, tem suas dificuldades, eu também tive as minhas dificuldades Não é porque eu queria fazer o curso de direito que eu acabei dominando todas as matérias, não é isso né? A gente encontra dificuldades em determinadas matérias ali que você às vezes não entende e até mesmo algumas dificuldades na sua vida pessoal né? Então o que eu digo é o seguinte, não desista, né? não desista do seu sonho, não pare é, dizendo, olha, ah, eu fiz uma graduação não era o que eu queria, né? mas agora eu não vou fazer uma outra faculdade porque eu já fiz uma. Não, é plenamente possível você fazer a sua segunda graduação
1: e você se, você se encontrar na sua segunda graduação, por exemplo. A gente põe muito limites nos nossos sonhos, né? Como se fosse um, um beabá que se sai da nossa programação, não é mais possível executar né? Exatamente, né? Então, assim, eu quando jovem, muito jovem,
0: no primeiro ano do ensino médio eu falava, olha, eu vou terminar o, o, o ensino médio e vou fazer o curso de direito. Mas depois a gente, né, comecei a ver que não era possível naquele momento. E aí eu digo, por conta disso eu vou parar, né? Eu vou matar esse meu sonho, digamos assim? Não, né? Fui em busca, tive paciência, o que eu também posso dizer, é ter paciência né, e também humildade né? em saber o momento certo né,
1: de esperar para você poder fazer. Em relação a mitos e verdades, é, quando a gente vê o professor dando a aula com toda aquela autoridade, a gente fica pensando, putz, esse cara na faculdade, na época dele, devia ter tirado só 10. O senhor era um desses que só tirava 10 e por isso hoje tem essa autoridade ali na frente? Hum, não,
0: <risos> não não é, não é tão, tanto assim, tá? Lógico, eu, graças a Deus eu nunca fiquei de exame na faculdade. Nas duas? Nas duas, oh. nas duas disciplinas nunca fiquei de exame, né? Então assim, o que eu posso dizer é que embora eu não tenha ficado de exame, mas eu também não era jamais o melhor aluno da sala. Tinha sim outros colegas meus ali que também eram bons e até mesmo mais que eu ali. Então não tem essa situação que só tirava 10, não. Às vezes o professor também tirava ali um sete meio, né? Alguma nota nesse sentido
1: aí. Dá para passar, né? <risos> e antes da gente continuar, a gente vai para os nossos comerciais. No Paraíso Supermercados tem oferta todo dia e muitas opções para você que quer presentear aquela pessoa especial. Além de uma linha completa de pijamas, lingeries e moda fitness. Paraíso Supermercados. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro. Nós estamos de volta. Professor, agora, exame da OAB, quando o senhor formou, tinha muito medo dele? Confesso que
0: sim. Tinha muito medo do exame de ordem, é, Eu tanto que eu fiz o exame de ordem antes do tempo necessário, né? Antes, na verdade, de eles autorizarem, porque eles autorizam você fazer com, com a partir do momento que você está no nono semestre né, do curso de Direito. E eu fiz antes um pouco do tempo. Eu fiz quando eu estava lá do sétimo para, para o oitavo semestre, eu fiz para testar, para saber como era. Como estava, né? né? Porque eu tinha muito medo. Hoje não pode, até tem é previsto no edital, uhum. que você não pode fazer antes do, do tempo permitido, né? Mas eu fiz para saber como era e logrei êxito na, na aprovação, na primeira fase e também na segunda fase. Só que não, não no valia. No sétimo semestre. No oitavo, oitavo, vou colocar aí no, ah. no oitavo semestre. Do sétimo para oitavo, acho que a, a prova foi no, no oitavo. oitavo. É, aí não, não valia. Né? Na verdade, então, não valeu. Né? Eu, depois eu tive que fazer novamente. E passou nos dois? Aí eu passei nos dois, né? Só que detalhe, quando eu fiz da segunda vez, eu fiquei por 0,25 na segunda fase.
1: Aí eu tive Caramba. que fazer a
0: segunda fase novamente, aí eu consegui o êxito.
1: E para o senhor que fez duas vezes, aprovou nas duas vezes, tem alguma dica se dá para colar, alguma <risos> macetinha? Não, é, jamais. <risos> eu, digo, eu digo isso colar muito menos na faculdade
0: e também na, no exame de ordem, ou qualquer tipo de, de concurso, né? É, o que eu posso falar é realmente se dedicar à faculdade, né? se dedicar ao curso, melhor dizendo. Né? Então, assim o que é aplicado no curso, ali, se o aluno se dedicar no que está sendo aplicado né? e estudar em casa, além do o estudo extra-sala ele consegue, sim, né, com a sua dedicação, com o seu entendimento, e aprofundando, lógico, os temas ali estudados em sala, ele, creio eu, que não,
1: não terá dificuldade. É, porque o aluno fica cinco anos na faculdade. Aí, alguns casos, forma, vai fazer um cursinho para a OAB. Na verdade, a faculdade toda já é um cursinho, um cursinho, um modo pejorativo e diminutivo de falar, mas não desmerecendo, é, para a OAB, né? Para a OAB. né? O que, às vezes, é necessário você fazer,
0: às vezes é necessário uma atualização.
1: Sim, né? Porque muito dinâmico. Do, né?
0: é, o direito é muito dinâmico, né? a, legis a nossa legislação, nós estamos passando aí nesse, nesse período que nós tivemos há pouco tempo, onde teve alterações trabalhistas, né? é, grandes alterações trabalhistas. Também teve alteração no Código de Processo Penal. Né? Então, assim, muitas vezes o que você estuda no segundo ano da faculdade, até você fazer o exame de ordem, é, pode estar um pouco desatualizado. E aí você precisa fazer uma atualização. Né? Hum. Mas eu digo uma atualização, muitas vezes, é, pega um vadiméco, né, novo juntamente com os materiais que você tem, que você já tem, e vá estudando, vai aprofundando o um assunto que provavelmente você vai encontrar essas atualizações aí.
1: E por falar em atualização, você já chegou a fazer alguma pós-graduação? Tem alguma coisa em mente nesse sentido? Eu fiz uma pós-graduação, inclusive
0: quando eu estava no curso de, de Direito, por eu já ter o curso de Administração. Né? Eu fiz uma pós-graduação em Direito Constitucional né? é, E aí eu fiz essa, essa especialização E foi por uma afinidade na área? Na verdade, confesso a você, foi um pouquinho de dificuldade em entender o Direito Constitucional né? Então eu disse, olha, eu preciso fazer esse, essa pós para eu me aprofundar um pouco mais nesse
1: assunto E foi onde eu fiz para aprofundar e o dia a dia de advogado, como que é? Aquilo que você vislumbrava na época da faculdade, tem muita diferença? Olha, é aquilo mesmo que eu vislumbrava na época da faculdade e eu disse, eu fiz
0: estágio, né? então no período que eu estava fazendo estágio no escritório de advocacia, então eu já, eu já tinha ali uma noção, no período que eu estava fazendo estágio, da realidade da, da advocacia. Mas é, é uma, assim, uma profissão desafiadora. Né, onde você precisa estar constantemente atualizado né, para busca busca na satisfação do,
1: do direito do seu cliente que, eventualmente, está sendo violado. Né. Em relação a essa satisfação, tem algum caso específico? Eu sei que não pode citar nomes e partes, mas alguma que fala, pô, isso marcou a minha trajetória, valeu a pena eu ter trabalhado nisso? Tem. É, tem alguns casos, né, mas eu vou citar aqui
0: um caso para você que me marcou muito, foi no, quando uma pessoa que morava a mais de mil quilômetros daqui, da nossa região, né, mais de mil quilômetros da nossa região, ela estava com câncer, já em, com tratamento paliativo, né, é, estava em casa fazendo tratamento. E esse tratamento, fazendo, sendo feito em casa, era custeado pelo plano de saúde, ou seja, os médicos... Iam até a casa dela, né? os enfermeiros, fisioterapeutas. Então, toda a parte é, do tratamento ali era feito pelo... Pago, custeado pelo plano de saúde Sim. e era feito na casa dela. É, só que ela gostaria de vir para nossa região, né? Ficar o restante do tempo a, a, ali que, que tinha de vida ao lado da sua filha. E o plano de saúde estava negando a, a transferência dela para cá. Né? Inclusive uma transferência aeromédica ou seja, por avião, né, para a nossa região. E o plano de saúde negou, a primeiro momento, isso. Aí foi quando ela me procurou, isso lá na cidade dela, ela ligou para mim, me procurou para eu entrar, para eu ajuizar uma ação, né, enfim, para ver se nós, se nós conseguimos a transferência dela para essa região. E uma das grandes preocupações minha era no sentido de que ela estava vindo para cá, e aqui nós sabemos que nós não temos aeroporto. Né? É, comercial, digamos assim. Sim. E uma das minhas preocupações, nós pedimos isso em sede de tutela de urgência, que é uma tutela, só para ser mais menos técnico, é adiantar os efeitos da decisão. né, Uma decisão provisória aí naquela situação. E eu tinha um receio de o judiciário não acatar, né, ou acatar ainda, dizer, olha, faz a transferência até Dourados, e de Dourados aqui faz a transferência... Pela ambulância, por carro. E na época, o asfalto, enfim, as nossas rodovias não estavam das, me não estavam das melhores. Mas nós ajuizamos a ação, conseguimos, é, eu digo conseguimos porque trabalho, né? Sim. Em equipe, mas eu consegui, nós conseguimos ali, ela conseguiu, né, o, o direito de fazer essa transferência para cá. Nós mostramos que aqui tinha, sim, pista de avião que, que era apto, poderia né? Pousar, que né? poderia pousar, e nós conseguimos essa essa decisão, né? essa decisão. Eu liguei e disse, olha, saiu a decisão e a senhora vai conseguir vir para a cidade da sua filha. E aí saiu essa essa decisão, eu liguei para ela e disse essa situação, né, que tinha havia saído a decisão. E ela já começou ali juntamente com a sua filha, embora ela estava acamada naquele, naquela situação, mas a filha começou a encaixotar todas as coisas para para realmente vir para cá. né? Só que tinha que ainda o plano de saúde ser intimado Sim. dessa decisão. O plano de saúde foi intimado e eu liguei depois um ou dois dias depois para falar que o plano de saúde havia sido intimado. E aí a filha disse, olha, eu estou agora na ambulância com a minha mãe, que ela não está muito bem e nós vamos para o hospital. E aí depois horas depois eu tive a notícia de que ela veio a falecer. né? Então, uma situação que essa situação me marcou, porque ela queria muito vir para cá. E nós não podemos jamais colocar, às vezes a gente vê essa situação, ah, isso foi morosidade do judiciário. Não, não foi morosidade do judiciário. O judiciário foi celere, né e, e conseguiu dar a decisão para ela, que, que entendia cabível, mas não conseguimos efetivar essa decisão. Então, é um caso que me marcou muito. Né? E confesso a você que foi uma das vezes que eu chorei
1: assim, de emoção nesse sentido. É difícil, né? É, acho que mais ou menos como um médico, né? Você tentar encontrar uma, um certo distanciamento entre a causa e o lado pessoal, né? Exato. Se depara com muitas situações assim, Sim. é muito difícil de fato fazer esse distanciamento porque a gente não pode perder o lado humano, né? É. Eu sempre, quando eu falo sobre equilíbrio,
0: é, equilíbrio profissional, né? E equilíbrio da forma como você trabalha, eu sempre coloco esse caso como uma exceção porque foi um momento que eu acabei ali me envolvendo muito naquela situação e eu fiquei emocionalmente abalado com aquilo, né? Então sim, respondendo a sua, a sua pergunta é o profissional eu vi eu tenho essa visão, né? Respeito quem tem posicionamento contrário, mas o profissional ele tem sim que buscar o equilíbrio, né? Ter ali o controle emocional da da situação, porque senão ele não consegue também muitas vezes ser tão técnico e deixa muito a emoção levar e isso pode acabar
1: atrapalhando. Uhum. E agora voltando aos mitos e verdades. Aquele que pretende estudar direito, é verdade ou é mito que todo mundo fala? Pô, você tem que devorar livros, você tem que escrever muito, senão você não vai se dar bem no curso de direito.
0: Eu digo que
1: tem verdade. Tem verdade, né?
0: Tá? Para não falar, para não assustar tanto, para falar que é verdade, <risos> mas sim, tá? o, o, o aluno, o profissional de direito, eu vou falar, o aluno, o operador ali do, do direito, ele precisa sim. Ler muito, né? estudar muito, mas eu digo isso não somente na, no curso de Direito. Né? Qualquer curso que você for fazer, independentemente seja Direito, seja Engenharia, você vai precisar estudar muito, você vai precisar ler muito. Então essa sua, esse seu questionamento, por isso que eu falei que tem verdade, porque não é somente no curso de Direito. Né? É em outro, nos outros cursos também precisa dessa dedicação. Né? E o profissional, depois que ele se forma, sim. Né? Eu digo que o direito aí pode ser uma das profissões onde você realmente tem que ficar lendo muito
1: né? e sempre estar constantemente atualizado. Isso é bacana, porque parte muito da iniciativa do aluno. Né? Não existe fórmula fácil. A gente está numa sociedade que parece que, que é tudo muito fácil. Né? Na nossa entrevista da semana passada com o pastor Reinaldo Rodrigues, ele falou muito a respeito disso. 10 né? fórmulas para você alcançar o sucesso, cinco fórmulas... Para você ser feliz, né? E não é bem assim, né? Não é. Não é bem assim. <risos> Professor, gostaria de agradecer a entrevista. Caso o senhor queira comentar alguma coisa que a gente deixou passar em branco, nossas câmeras, microfones, enfim, nosso canal está à disposição. Ah, obrigado pela,
0: pelo convite, né? Iniciei agradecendo e finalizo agradecendo o convite. E o que eu posso dar uma mensagem aqui para aqueles que estão assistindo é principalmente para aqueles jovens que estão aí saindo do ensino médio e estão aí em busca de um curso superior, né, e muitas vezes não entende a situação que, por exemplo, o pai ou a mãe está passando nesse nesse período né, de pandemia, às vezes nós estamos aí nessa questão financeira, e às vezes não entende a impossibilidade de estudar fora, né, de fazer o um curso que às vezes que não tem aqui na nossa cidade e deseja estudar fora, mas o que eu posso dizer é que se dedique nos cursos que tem, que tem aqui na, na nossa cidade, escolha um desses, faça, nunca pare de estudar, não deixe de estudar, né? Pode ser que com esse curso que você faça hoje e que você termine ele depois, você consiga
1: fazer o curso que você tanto almeja, ok? Valeu, professor, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. E para você que gostou dessa entrevista, já sabe, acesse novaandradina.ms e confira tudo que a gente já conversou nessas últimas semanas. A entrevista também é disponibilizada no formato podcast no Spotify e outros agregadores de podcast. Nos vemos na próxima semana.